0: A vida nos oiça é o terceiro livro de Vicente Alves do O, que divide a sua vida criativa com o cinema. Bem, não sei se é mesmo exatamente isto uma espécie de divisão, se esta divisão é equilibrada ou não. O que é certo é que este livro deriva de um desejo continuamente adiado, Vicente.
1: Sim, completamente. Antes de tudo, uh, olá <risos> e obrigado pelo convite. Sim, um... Eu acho que eu sempre tive uma relação... Aliás, a minha primeira relação é com, é com a palavra, é, é com a literatura, é com os livros. Uh, posteriormente é que nasce este desejo, mais tarde nasce um desejo de fazer cinema de tentar, de alguma forma, passar da palavra escrita para a imagem, passar da, da, da imaginação pura da escrita para a ilusão da imagem. Um, e, e durante muito tempo fui-me fui, fui tornando, digamos assim, obcecado por esta coisa quase utópica que é fazer cinema em Portugal, não é? Uh, e fui deixando um bocadinho à parte, fui para segundo plano a minha relação com a escrita. Este terceiro romance nasce praticamente oito anos depois do segundo, porque a pandemia, que espero tenha servido a muita gente, pelo menos serviu uma -me a mim, para, para reavaliar a vida e, e, e voltar a colocar as nossas... As, as nossas prioridades no sítio, uh, fez-me fez pensar e fez-me refletir que realmente eu não posso adiar mais esta minha urgência de escrever histórias uh, em livro, uh, porque o cinema, uh, ao contrário da literatura, e isso é bonito de, 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 de refletir e de pensar, o, o cinema tem mais limites do que a literatura, e portanto eu preciso do... Do, eu, eu preciso do infinito da literatura para escrever uma série de histórias que tenho para escrever e esta vem exatamente dessa vontade ela nasce, eu escrevo este romance durante a pandemia uh, já estou escrever, já comecei outro e portanto nasce esta vontade de colocar em palavras uma história que tenho para contar que provavelmente seria muito difícil colocar em cinema
0: este Vasco, este grande protagonista deste livro, é, é alguém que já está a chegar, vamos dizer, a meio da vida, talvez, vamos uhum. dizer assim. Uh, é também um realizador de, de cinema, é também um argumentista e, e debate-se uh, com esta... Penso com esta dificuldade que é comum a esta geração, que é chegar a determinada idade, olhar para trás e pensar que pouco que eu fiz com, com a minha vida é um bocadinho, um bocadinho este, este olhar de Vasco uh, que acaba por dar uh, no fundo uh, 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 o tom a este, a este romance, Vicente
1: Sim, sem dúvida alguma uh, eu, eu acho, que eu queria muito, né? eu acho, eu queria muito que, além de ter uma história muito específica para contar no, no, no romance eu também pudesse falar um pouco à minha geração, eu tenho agora 50 anos, portanto eu queria falar também um pouco à minha geração, e é uma geração que cresce nos anos 80, que faz a primeira prova da frição, que sofreu que sofre, que sofre bastante com aquelas decisões do, 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 dos, dos governos de Cavaco Silva que lembro-me lembro muito bem disto, que é pressionada, é a primeira geração pós-25 de Abril que de repente é pressionada a fazer escolhas universitárias eu, muito específicas e, e todas elas muito, hum, de alguma forma, nem sequer que queria usar a palavra importante, queria usar outra palavra que agora não me ocorre. Lembro-me lembro muito bem, por exemplo, de uh, estar, uma, estar com, com os meus colegas da altura e todos, toda a gente ter, de si, ter, ter uh, planos de fazer curso de economia, de gestão de empresas, de advocacia, aliás de direito, um, virá, tudo virado digamos assim, para esse Portugal de futuro que supostamente iria ser os anos 90 e o princípio dos anos 2000, e eu era aquele colega que só falava em cinema e em livros e que provocava muitas gargalhadas. Uh, <risos> Portanto, há aqui uma reflexão, sim, porque eh, ao chegar aos 45 anos e ao chegar ao meio da vida, muitas das vezes é aquela altura de balanço que nós olhamos para trás e pensamos o que fizemos, o que não fizemos e o que deveríamos ter feito. E eu sou daquelas pessoas que acredita profundamente que em Portugal há muita gente que faz escolhas profissionais, não tanto por ser realmente aquilo que mais desejava ser ou fazer, mas aquilo que de alguma forma foi encontrando à sua frente e ao qual se foi acomodando. Não coloco de parte, como é óbvio, uh, o fato das pessoas terem que ganhar dinheiro e ter alguma qualidade de vida não é de todo isso mas é um facto é que eu acho que nós arriscamos pouco e temos muito medo temos muito medo do futuro e, e do imprevisível e então somos somos facilmente atraídos por situações estáveis e, e digo isto porque eu lembro perfeitamente quando quando em casa disse que queria ser cineasta e eu na altura era funcionário público na Câmara Municipal de Sines, a primeira reação da minha mãe foi, ó oh filho, por favor, tens um emprego tão seguro, estás ali tão bem, uh, de, todos os, tu tens o, o teu dinheirinho ao fim do mês, tens a tua vida tão organizada, e eu lembro de olhar para a minha mãe como se tivesse a olhar para uma pessoa que estivesse a falar uma língua... Uh, estranhíssima, um aramaico, uma língua já, já, já antiga, que já saiu, de, já está em desuso, porque aquilo para mim não fazia sentido, ou seja, eu eu, 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 eu a perceber, de alguma forma, que o risco tinha que fazer parte da minha vida. E, portanto, este, este Vasco, que, que, que tem uma relação também complicada com a mãe... Uh, exatamente pelas escolhas que fez quando vem para Lisboa portanto eu queria aqui um paralelismo digamos assim com a minha vida não é a minha vida mas é um paralelismo não é nós estamos os escritores estão continuamente a roubar a vida seja a sua seja a dos outros uh, mesmo quando eles dizem que não que é tudo fruto da imaginação Uh, mas este Vasco vem, vem, vem para Lisboa vem fazer cinema e chega uma altura em que equaciona-se realmente aqueles filmes que fez e aquelas opções que fez estão certas ou não e com isto ele arrasta uma série de amigos e arrasta uma imagem de Portugal uh, que é a imagem que eu tenho que é entre essa coisa do futuro e do passado Uh, num presente que está continuamente a remediar-se. Eu, eu, eu criei lá uma brincadeira, uma metáfora digamos assim, à volta de uma ex namorada dele que, que compra património abandonado ou maltratado não é? Exato. E que faz obras e converte aquilo tudo em condomínios ou apartamentos de luxo e, e vende, não é? E é um bocado este Portugal também que eu identifico, que é, é, um, é um Portugal, por exemplo, que, que, que saiu abruptamente e e isto tem muito -te a ver com os anos 80 e 90, que saiu abruptamente do século XIX, porque de facto durante a ditadura o país parou, não é? vamos, vamos ser sinceros, uh, havia, havia, existia Lisboa, e depois eu acho que aquela frase, o resto é paisagem, ou o resto é país real, nasce exatamente do fato de, de uh, a ditadura ter privilegiado muito, não é? de alguma forma, a capital. E, e é, mas é um país que sai abruptamente do século XIX e querá à força entrar no século XXI, não construindo nenhuma, não construindo estrutura que de facto um, torne, o torna mais simples, mais viável e mais consistente, não é? É por nós somos o país que mais compra automóveis e, e, e telemóveis topo de gama e depois provavelmente somos o país mais burocrático da Europa comunitária, não é? Conseguimos a ter uma coisa, chamada, uma coisa criada, para no um século XV ou XVI... Que é o imposto de selo Que é uma coisa que nós todos pagamos E que teve ter aí 400 anos Que é o imposto de selo Que é uma coisa extraordinária que Ninguém aboliu o imposto de selo Quando nós já pagamos impostos por tudo e por nada E aquele imposto que tem centenas de anos foi ficando Quer dizer, é, esta, é este lado um bocadinho ridículo que, que também está presente no filme E que eu gostava que... Não, não é uma coisa que eu fio, escrevo assim uh, como olhem, olhem, olhem sobre o que é que eu estou a falar mas ela está lá
0: E o que é certo é que uh, a doença da mãe de, de Vasco uh, Alzheimer Acaba por ser a doença que o faz Abanar, digamos assim E que o faz repensar Até uh, o, o seu percurso artístico <risos>
1: Eu, eu, tal qual como a personagem, eu vivo na calça da memória.
0: É tantas e falo, Vicente. E enquanto,
1: e enquanto eu falo consigo, tenho um gato no colo chamado Mimi. Portanto, as são que também foi adotado na rua. Exatamente. E que
0: também sabe o que vai acontecer antes das coisas Tudo acontecerem.
1: Okay. E também a livros ao chão quando não gosta dos autores, provavelmente. <risos> é, não, eu acho que... Eu, acho que eu, eu sempre fui muito fascinado pela ideia de memória E confesso que é a única coisa que eu acho que nós guardamos e que, de facto, e que de facto possuímos, que é a nossa memória A memória dos sentimentos e emoções A memória de pessoas, a memória de lugares Eu sou daquelas pessoas que quando visitam um lugar novo Não, não tiro muitas fotografias Estou mais preocupado é em guardar dentro da minha cabeça o que é que estou a sentir Enquanto estou a olhar para, para aquele sítio E portanto isto é uma coisa até bastante particular Mas eu, a memória Para mim é uma coisa que me fascina uh, A memória passada A memória a memória futura uh, o que aquilo, A imaginação Portanto tudo aquilo que está dentro da cabeça Como é que uma pessoa por exemplo descobre uma vocação artística Ou seja uh, é que as pessoas mais velhas Começam de, de repente a lembrar estas coisas Quando eram muito mais pequenas Muito mais novas por exemplo, não, não se lembram, se calhar, o que no dia anterior, mas sou capaz de descrever o primeiro dia em que foram à escola, quando tinham seis anos. Estas coisas todas da cabeça, depois acompanhei uma, uma, uma outra pessoa que teve problemas graves, de, ou um tumor, ou, ou mesmo Alzheimer já, portanto pessoas que criam problemas naquilo que eles chamam na gíria vamos lhe chamar assim gíria científica o, o, o pensamento abstrato por exemplo que é uma coisa que nós, é uma zona que nós temos do cérebro isto são tudo coisas que me fascinam, porque o cinema e a literatura são sempre uma projeção da, da nossa cabeça, entre aspas, não é? Eu quando estou agarra sentado ou deitado a ler um livro, não é? O trabalho está a ser feito todo pela minha cabeça. Um, e, portanto, a memória ocupa, ocupa muito este espaço. E a doença de Alzheimer é provavelmente aquela... É provavelmente de todas as doenças que existem hoje em dia, eu acho, eu acho por isso mesmo a mais trágica uh, e a que mais me assusta. E, e esta personagem da mãe Que começa lentamente a perder a memória E obriga o Vasco A ter que fazer um A ter que, a ter que não só arretar a relação com a mãe Que vive em Santiago de Cacém Como de alguma forma a ter que Lá está a fazer um balanço da vida sobre, sobre a vida que viveu com a mãe e, e, e tem uma ideia E esta ideia nasce Esta ideia que lhe, que lhe aparece É um, porque não fazer um filme Sobre a, a vida da mãe Que ela possa rever quando estiver doente ou seja, quando começar a ter os primeiros grandes lapsos de memória Em que já não sabe quem é Ou quem são as pessoas que estão ao, lá, ao lado dela Acontece que quando ele começa a fazer este trabalho Ele começa a descobrir que o passado Que ele imaginava ser a sua vida e a história da sua família Não é bem aquilo que, ele, que lhe foi contado e que ele assistiu Exato. E portanto ao mesmo tempo que a mãe está a perder a memória Ele também está a perder a memória e Vai ter que refazer toda a sua história E isso é uma coisa que eu acho extraordinário Há que... É. Sim que é uma, é uma coisa que é quando nós somos obrigados a ter que uh, olhar para a nossa própria vida numa, de uma perspectiva diferente, que é uma coisa que claramente a vida nos obriga a fazer, não é? Ou é quando estamos, do, ou quando estamos doentes, ou quando morre alguém muito querido, ou é muito raro, não Ou quando, ou, ou como, quando é. estamos... Uh, ou descobrimos qualquer coisa, ou então é quando descobrimos qualquer coisa que de repente muda essa percepção que nós temos. E, e eu gosto muito desse assunto, digamos assim, ou desse campo, Uh, se calhar porque sou alentejano os alentejanos têm esta relação com a planície porque a planície quando as pessoas brincam com a inércia do alentejano, é com a preguiça do alentejano, há uma coisa com a qual elas, elas, elas nunca equacionam que é o alentejano, enquanto está sentado, está sentado debaixo do chaparro, ele não está a dormir, ele está a pensar. <risos> Eu digo sempre isso. Ele está a pensar. Isso. Ele está a pensar e está a olhar para aquele infinito que lhe dá inúmeras possibilidades de pensamento, que é muito contrário, por exemplo, a, às pessoas do norte quando estão reunidas é de montanha a montanha serve muitas vezes é por isso que a gente diz eu, eu lembro quando trabalhei sobre o António Variações e fui à Amares e andei lá por cima e eu pensava e, e estava a tentar pôr um bocadinho no papel no, no papel dele, eu pensava claro que tinhas que sair daqui tinhas que cantar claro, estás rodeado de muralha a muralha é a montanha é e essas pessoas quando estão rodeadas da montanha, ou seja, quando se sentem aprisionadas, têm uma energia e uma força, porque elas têm que, de alguma forma, galgar aquela montanha para ver o, ver o horizonte, ver o que é que está para lá, que vida está para lá. O, o, o Alentejo é exatamente o contrário, não é? A, a, a planície e o horizonte apenas lhes diz uma coisa, sou infindável e não há mais nada senão isto, não é? Uh, e, e, e portanto ele tem que tem que se refazer no pensamento ou ele tem que se construir no pensamento e na ideia e portanto esta coisa da cabeça e da memória Confesso que, se calhar, não tivesse sido nem, nem cineasta, nem escritor. O cinema é outra forma de brincar com a memória, né? de brincar com o passado. Cada vez que eu estou a filmar uma imagem, ela já é passado, que ela, quando está no cinema, as pessoas, quando vão ao cinema ver um filme meu, uh, esquecem-se completamente que o ecrã para onde estão a olhar é branco e não tem profundidade nenhuma, não é? É uma projeção, de, 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 é uma imagem projetada lá, atrás delas, não é? Uh, que, que, que induz. Numa ilusão de que aquilo que está à frente dela está mesmo a acontecer, não é? Uhum. esta coisa da memória e da cabeça, não sei, se calhar eu teria dedicado, como o professor António Damasio, a estudar as coisas do cérebro, uh, se calhar era uma coisa que me fascinaria, se nunca pensei nisto, estou a refletir agora, mas se calhar sim teria-me dedicado, a, se não fosse às artes, seria uma coisa profundamente científica como essa, de tentar descortinar esse universo que eu acho que continua a ser o grande mistério da humanidade que é o nosso cérebro
0: sem dúvida, bem, e, e o desfecho deste livro é uma completa surpresa que não vamos revelar o que nos parece Vicente é que o que, um, o que produz em termos literários é um pouco um caminho um, um caminho alternativo àquilo que nos propõe através do seu cinema porque no seu cinema gosta muito de abordar figuras que saíram da norma uh, e, uhum. e até, uh, bem, até mais de metade deste livro temos Vasco, que é uma personagem que vive dentro da norma. Mas o Vicente no cinema gosta de nos mostrar a vida como, por exemplo, de variações de Flor Bela ou até de Amadeu, pessoas que viveram fora da norma. Uh, será que é para não perdermos esta capacidade de sonhar, Vicente?
1: Uh, boa pergunta e difícil pergunta. Essa pergunta é difícil. Bolas. Bolas. <risos> uh. <risos> Hum, eu acho que admiro essas pessoas e filmo essas pessoas, e, e esta história que escrevi uh, tem uma outra formulação, digamos assim. Uh, se calhar porque um, eu gostaria de ser mais como essas pessoas que filmo, e se calhar não sou. Uh, ou, 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 ou filmas exatamente porque as admiro por isso Por terem tido essa capacidade E essa coragem de serem fora da norma uh, e, e eu como Agora vou usar uma coisa que os ouvintes vão achar sinistra Mas pronto, tudo bem, vou usar na é mesma Mas como um bom capricorniano <risos> Do signo Terra Uma pessoa agarrada à Terra e que precisa de, eu preciso muito, eu sou muito cerebral no sentido em que gosto de planear as coisas, gosto de, de, preparar, de preparar as coisas de criar estratégias, uh, para onde é que estou a ir para saber o que é que vou fazer a seguir, não é? Sou um bocado workaholic, é verdade uh, estou-me sempre a imaginar o que é que é estar a filmar ou a escrever daqui a três anos ou quatro uh, se calhar eu gostava de ser mais livre uh, do que sou e então, esta personagem, que é um bocadinho alter ego, eu não podia mentir a mim próprio, não é? Colocando-a num sítio onde ela não está. E, portanto, agarrei-a mais à terra, digamos assim, à norma, e é depois a vida que o empurra e que o obriga, de repente, a começar ali a. Há ali qualquer coisa a acontecer nele, mas ele não deixa de ser uma personagem, tal qual como a maior parte dos portugueses agarrados à sua, ao seu cotidiano e à sua rotina que vai surrando uma pequena prisão e da qual muita dificuldade em sair portanto eu não queria, é engraçado, na escrita eu, 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 não, eu, eu gosto da ideia de que o extraordinário pode nascer, de, pode nascer na vida de uma, de uma pessoa perfeitamente normal, entre aspas, não é? E depois, e depois havia uma outra coisa já Que também me interessava Que era mostrar às pessoas Um bocadinho como é que o, o, o meu O meio do cinema funciona, não é? Que para as pessoas é um mistério E, e, e trazia isso Não sei se respondi bem à questão Mas, mas acho, que é, acho que é por aí Acho que é por aí Agora, as pessoas que eu filmo São as pessoas que me fascinam E explico porquê Porque eu acho que hoje em dia Eu fiz esta trilogia de Fiz uma no teatro, que foi variações E fiz três em cinema, que foi a Florebela ou Alberto e o Benedito Sousa Cardoso que, que é. está agora no, nos cinemas aquilo que me fascina essencialmente tem a ver com o fato de eu de, de, de sentir, e se calhar pode ser uma coisa muito pessoal minha, que é sinto um bocadinho, em 2022 23, um bocadinho uh, desiludido desiludido, não, não estou aqui a vaticinar o apocalipse, nada disso, acho que o mundo é, é, um, é um sítio extraordinário e nós temos sempre a capacidade de sobrevivência e de refazer o mundo e acho que isso vai continuar sempre a existir não acredito nada em apocalipses e nem nada dessas coisas. Estou um pouco desiludido com aquilo que eu digo que é, são as ideologias políticas, a forma como a política se tem a desmontar, a forma como as economias funcionam, a forma como as religiões deixaram de tocar as pessoas, a forma como a filosofia foi relegada para segundo plano e transformou-se numa coisinha de autoajuda, e, e quando a filosofia em si é, já é, é, é fundamental, e de repente estamos a olhar para ela de uma maneira um Sim. bocadinho... Uh, mais degradante E, e, e portanto estou muito desiludido Com estas coisas todas E há uma coisa que nunca me desilude Ou pelo menos ilude me menos Porque há, há, há muita gente a fazer coisas que diz que é arte Que também não é Também há muito engoto uh, mas há coisas, mas, mas os artistas e a arte e a cultura e mesmo o entretenimento, que é tão importante na nossa vida, que nos arranca muitas das vezes, nós sim, nos arranca da, da, da dureza da vida, eh, raramente nos falha. Ou seja, ele está lá sempre para nos dar uma coisa que eu acho que é muito importante que a arte tem que dar, que é consolo, uh, colo, uh, mas ao mesmo tempo esperança e utopia porque é assim que se sobrevive àquilo a, a que é os limites da vida, porque a vida, a vida é feita de limites. Sim, sim. E estas pessoas furaram de alguma forma esses limites, furaram o tempo, furaram os preconceitos, furam, furam o espaço onde, onde gravitam, furam a, a, a tudo, o mundo em que são de alguma forma engavetadas, Uh, e sofreram muito com isso E sofreram até depois da sua morte A forma como foram vistas e consideradas Especialmente a, a Florbela Nesse caso, exatamente ah, a mulher Lá está, a mulher, mais uma vez Desgraçada uh, e, e portanto, eu acho que nós Trazemos para o cinema É por isso que eu acho que estes filmes Que eu não chamo de filmes biográficos Porque eu acho que não, não são filmes biográficos São filmes onde eu faço uma espécie de eu faço uma visita àquelas pessoas para que as pessoas as conheçam, não conto nunca a vida toda, não me interessa contar a vida toda, porque a vida é feita de muitos dias uhum. e muitos anos e muitos acontecimentos, mas tento identificar momentos da vida dela onde eu acho que elas delas, onde elas se definem, e, e vou filmar esses momentos. Estas pessoas podem não é servir de exemplo, mas de inspiração. E nós precisamos de coisas aspiracionais. Pessoas, aventuras, feitos, porque é isso que nos faz acreditar no futuro, ter filhos querer continuar a andar por cá <risos> e, e, e lutar para, não é, lutar para que estas crianças que andam agora à nossa volta e que vão ter 30, 40 anos em 2050, 60, se transformem em adultos extraordinários e queiram eles também continuar, lá está, a, 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 a transmitir depois aos seus filhos e aos seus netos a ideia de que viver é um milagre, o milagre da vida, é a, coisa, é a melhor coisa que existe. Que a vida nos ouça de Vicente Alves é.
0: do ó muito obrigada, Vicente, por ter aceitado Obrigado. o nosso convite. A edição é da Oficina do Livro. Boas leituras.